0: Il suffit d'entrer chez Écoutez-Voir pour voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs, comme la possibilité pour tous de profiter des progrès de l'optique. Ce mois-ci, Écoutez-Voir vous offre jusqu'à 60 euros pour accéder à des verres dernière génération, à une monture en matériaux biodégradables ou encore à un filtre lumière bleue. Progrès de l'optique pour tous, à voir chez Écoutez-Voir. Écoutez-Voir, optique et audition mutualiste. Dispositif médical valable jusqu'au 31 décembre 2022. Voir engagement et conditions sur écoutez-voir.fr, point de vente sous mieux code de la mutualité.
1: Vous êtes dans la Newsroom.
0: Bonjour, je suis Philippe Lemoine et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de West France. Aujourd'hui, nous recevons André Dussolier. Bonjour André. Bonjour. C'est un réel plaisir que de vous recevoir et c'est un réel plaisir que d'entendre votre voix si particulière dans ce micro, voix qui a rythmé nos vies... Euh, de télévision, de cinéma, de théâtre, est-ce que vous avez conscience de, de, de la particularité de votre voix
1: Non, absolument aucune conscience de la particularité de la voix. Je serais pas capable de non je... de l'identifier. Quand j'entends une voix qui est celle d'un film il y a longtemps, je me dis oh là là, elle est trop nasale celle-là. Et puis bon des films de Truffaut, Une belle fille comme moi, et puis là maintenant, non, mais je sais pas, je suis très sensible aux voix des autres, mais euh, la mienne je serais incapable de, de dire euh, et de l'entendre et de, la, et de l'analyser, euh, non. Alors on vous reçoit
0: aujourd'hui comme rédacteur en chef d'un jour du Dimanche Ouest France, donc vous avez évoqué l'actualité ce matin, et pourtant je crois que vous aimez pas spécialement euh, que les acteurs s'expriment à tout <rire> va sur
1: l'actualité bah, c'est-à-dire qu'en fait, les acteurs... Il euh, y a tellement de gens compétents pour parler de l'actualité et pour donner leur avis sur tel ou tel sujet qu'en effet, euh, quand on interview un acteur, c'est évident. C'est pour dire que les forêts brûlent, que les glaciers fondent et que Poutine n'est pas très sympa. C'est, ça ne me paraît pas être un apport considérable à, à l'analyse. Mais enfin, je veux pas non plus déconsidérer. J'ai, j'ai, j'étais à Angoulême euh, et euh, j'ai vu un film qui s'appelle « Annie Colère » et qui raconte, euh, qui est un sujet sur l'avortement, et je me souviens d'une actrice que j'aimais énormément, qui s'appelle Delphine Seric, et qui était très habitée par le, le rôle qu'elle, euh, qu'elle prenait de, de défendre les femmes qui avaient le droit d'avorter, et c'était vraiment, elle était vraiment impressionnante dans sa prise de parole, elle était très isolée, très solitaire, c'était courageux de sa part. Voilà, quand on a une cause à laquelle on croit et des arguments à faire valoir, là, c'est évidemment, c'est très bien. — Vous êtes quelqu'un qui suivait beaucoup l'actualité ou pas Et comment vous vous informez alors c'est c'est vraiment là je suis à Rennes et évidemment ça m'a fait ça m'a rappelé moi ma région d'origine je suis au savoyard à Annecy et à chaque fois que je reviens à Annecy j'adore lire le journal local parce que même si ça traite de sujets que je connais pas ou parle de gens avec lesquels j'ai perdu le contact je suis content de rentrer dans le détail de la vie quotidienne donc je suis l'actualité comme tout le monde l'actualité nationale mais euh, mais j'aime beaucoup la province étant provincial moi-même pour retrouver la vie contemporaine à travers la vie locale. Vous, vous êtes déjà engagé politiquement Vous avez déjà soutenu des candidats officiellement ou pas du tout Non, pas du tout, pas du tout, parce que je me sens pas du tout la compétence pour le faire et je, j'ai vu cette mode émerger dans les années 80, hein, c'était au moment de l'élection de François Mitterrand et c'est vrai qu'il y a des acteurs, actrices qui ont pris sa défense et c'était très bien, et il y avait Dalida aussi dont on se souvient dans la marche mmh. vers le Panthéon, donc il y avait des, des gens très concernés et très habités aussi mais non, j'ai l'impression que hum, les rôles sont bien définis et que moi je, je suis pas assez... Euh, Encore une fois, euh, férus de politique et et compétent pour en parler. Alors votre actualité à vous, elle est cinématographique et elle est historique
0: d'une certaine façon puisque vous incarnez Georges Clemenceau dans le film « Le tigre et le président ». Alors, on va voir un film avec André Dussolier, puis finalement, on voit pas André Dussolier, <rire> on voit, on voit Georges Clémenceau véritablement, vous lui ressemblez beaucoup, ça a été beaucoup de travail, de maquillage, de préparation?
1: Oui, alors d'abord, ça commence par un, un travail euh, personnel sur, avec le personnage, et on avait, j'avais juste une petite bande vidéo où on voyait Clémenceau à saint vincent du dans, dans, sa maison, à Vendée, euh, fait, de, accorder une interview à des, à des journalistes américains, et donc ça me permettait de voir comment il était, comment il parlait, comment il se promenait, comment il était, euh, genre, on, on, on le voit, bougonnant comme on imagine et, et bon ça c'est l'essentiel c'est vraiment la, la matière vivante quoi du personnage après évidemment il y a l'aspect physique auquel il faut s'attacher et, et, et il fallait que je corresponde à l'image que les gens ont de Clémenceau, il y a l'image qu'on a tous. c'est voilà. Et donc là, c'était trois heures de maquillage par jour. Et, et, et c'est, c'est absolument fascinant de voir à quel point, petit à petit, détail après détail, on arrive à, à, à ressembler ou à s'approcher en tout cas au plus, le, de plus près possible au, au visage existant qu'on connaît. C'était beaucoup d'heures de maquillage tous les jours Ah oui, c'est trois heures de maquillage, donc il fallait, aller, on, comme on tourne de 9h à 18h, je devais arriver assez tôt, à 6h, et même à peut-être un peu plus tôt d'ailleurs. Euh, oui, oui, mais c'est un travail d'acteur, c'est un métier un peu physique, un métier d'athlète, il faut être prêt, il faut être vraiment... Euh, Prêt à, à, à oui à, c'est, à franchir ces, toutes les tous les obstacles et qu'il faut faire comme si vous savez dans dans notre métier on a une expression il euh, y a le travail qui est antérieur au film qu'on va t- au tournage mais il faut pas qu'on voit les coutures et ben c'est l'essentiel c'est à dire que voilà il faut il faut qu'il y a le travail mais ça doit pas jamais se sentir il faut qu'on qu'on vive comme si on était Clémenceau ou un autre personnage alors ce film il est étonnant parce qu'il Georges Clémenceau évidemment tout le monde le connaît ouais.
0: Mais Paul Deschanel, euh, nettement moins. Et donc, on, on se retrouve face à ce président qui a duré sept mois, me semble-t-il. Oui, exactement. Et qui n'a pas réussi à tenir un discours. Et pourtant, on le regrette parce que son oui. discours était très novateur et très oui. moderne pour l'époque. Absolument. Comment oui. vous expliquez ce choix de, de s'intéresser à ce personnage un peu Alors,
1: ignoré de, de la politique et, et de l'histoire ben, française C'était toute ma surprise en effet quand Jean-Marc Perfit, le metteur en scène, a écrit, jeune metteur en scène, a écrit cette histoire. Alors c'est vrai qu'il a baigné dans une famille qui était férue d'histoire et qui lui parlait beaucoup, y compris de Deschanel. Il y avait un buste dans la maison familiale où il habitait et il disait mais qui est cet homme Et on lui disait c'est Deschanel et tout le monde éclatait de rire. Et donc ça l'a intéressé évidemment. Deschanel est connu pour l'anecdote un peu rapide de, de, de l'homme euh, du président de la République tombé du train et qui euh, se retrouve en pleine campagne, comme ça, euh, disons, garde-barrière, je suis le président de la République, oui, oui, et moi, je suis la reine d'Angleterre, le garde-barrière, et voilà ce qu'on se connaît de déchaîner Alors qu'en fait, vous avez raison, c'est un personnage... Euh, historique, qui est resté malheureusement sept mois à la présidence de la République française, qui a battu d'ailleurs Clémenceau aux élections, et qui avait un programme très novateur, très progressiste. Il était, il voulait abolir la peine de mort, il donnait le droit de vote aux femmes et plein, plein d'autres mesures. C'est dommage qu'il n'ait pas pu appliquer ce, ce programme, mais d'autres présidents, futurs présidents s'en sont chargés par la suite.
0: Alors, votre actualité, euh, c'est le cinéma, bien sûr, mais vous êtes aussi un homme de théâtre. Je crois que vous avez joué près de 400 fois la pièce Novecento. Oui.
1: Oui, oui, c'est vrai. Alors, le théâtre, on se lance toujours dans une aventure. On connaît pas l'issue, la, la durée, euh, l'accueil, etc. Mais Novecento, c'est une pièce de barricots et, j'avais repéré cette pièce assez vite, mais euh, voilà si j'avais pas eu l'occasion de pouvoir la jouer et puis tout d'un coup quand un producteur m'a dit mais pourquoi Novencento et j'ai dit bah, à condition d'introduire euh, un orchestre, un quatuor de jazz parce qu'en fait l'histoire de Novencento c'est un enfant qui est retrouvé sur un bateau pendant la traversée de, de, d'Europe à, aux Amériques et, et donc euh, il est élevé par l'équipage et il entend toutes les musiques, les musiques classiques quand il part d'Europe et puis les, le jazz qui commence à émerger dans les années 30 en Amérique. Et donc il connaît tout ça et il n'a pas de frontières et donc il, a, il improvise et il devient un, un, un pianiste hors pair. Donc c'était, c'était une très jolie pièce de, de, de Barreco et j'ai joué ça, oui, 400 fois avec des, un quartier de jazz auquel je pense souvent parce que c'était un alliage entre les mots, la musique, l'histoire de cet en, enfant grandissant sur le bateau.
0: Quel regard vous portez Je crois que votre carrière a dû commencer en 1972. Oui. Quel regard vous portez sur cette carrière, ces 50 ans de carrière, ces voilà. tellement de films. C'est difficile. À la fois des films d'auteur mmh. et puis des films très populaires.
1: Oui. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer des auteurs, une chance que je craignais un peu parce que je me disais, oh là là, je vais être enfermé dans le cinéma d'auteur. Donc, c'est, ça a commencé avec Truffaut, Romer, René, Rivette, euh, Duras. Enfin, j'ai tous fait presque tous rencontrer sauf euh, Godard. Mais, euh, et je me disais, bon, c'est un, c'est un, c'était magnifique de rencontrer ces, ces, ces personnes du cinéma, important, vraiment, et à qui je dois beaucoup, et René en particulier. Et puis, un jour, j'avais envie quand même de faire des personnages qui soient ceux de de la vie de tous les jours, le cinéma populaire comme on dit, et donc il m'est arrivé l'histoire de, de Colin Serrault qui était considéré comme un auteur et qui avait écrit un jour Trois hommes et un couffin, qui était vraiment pas un film euh, auquel euh, qui, que ce soit le producteur ou acteur croyait parce que c'était Rambo qui triomphait sur les écrans à ce moment-là et donc euh, on pensait pas qu'un film où Trois hommes s'occuperaient d'un un bébé allait triompher euh, ou euh, être vu par un public et puis ça a marché euh, de façon tout à fait inattendue et ça m'a ouvert un peu des portes, c'est-à-dire que ça m'a permis d'être pas considéré comme un, un acteur de, du cinéma d'auteur mais aussi pouvant aller dans le cinéma populaire et surtout, surtout c'était la comédie quoi, qui me plaisait beaucoup dans l'écriture de Colin Serrault et moi j'avais été plutôt euh, associé au drame et donc euh, dans les films que j'avais pu jouer alors qu'au conservatoire je passais toutes les comédies possibles avec Nathalie Baye en particulier et, et là tout d'un coup je retrouvais avec trois et un la comédie et c'est ça qui me plaisait après il y en a d'autres qui ont suivi je pense à Tanguy, je pense à d'autres, ou les films de Jean Becker. Tout ça, c'était un plaisir de pouvoir allier à la fois les films d'auteurs, ce qui est la chance dans le cinéma français, puis les films euh, ben, d'auteurs aussi, mais d'auteurs qui, euh, qui ont des sujets plus, euh, qui pensent à un plus large public peut-être bien.
0: Il y a des choses que vous n'avez pas jouées, que vous regrettez dans, dans votre carrière Il y a des rôles que vous auriez aimé avoir Ben,
1: il y a toujours des rôles, évidemment. (rire) En fait, mon grand souci, moi, c'était que je je suis né dans une région euh, propice euh, à à la nature, au sport, etc. Dans la Haute-Savoie, Annecy, les montagnes, le lac, je pratiquais beaucoup de sport. Et on ne me donnait jamais de rôle de sportif, je ne comprenais pas pourquoi. Mais en fait, on est vu selon l'image que les metteurs en scène perçoivent de vous. Donc, j'étais quelqu'un qu'on voyait plus euh, assis que debout, quoi. Plus, alors que euh, Bernard Giraudot et et, et Lanvin euh, escaladaient dans les spécialistes, des, des, des décors euh, escarpés et tout, moi je, je, j'étais là <rire> souvent dans les, dans les films à me balader dans un salon, ce qui n'était pas pour me déplaire parce que j'avais des beaux textes à dire mais j'aurais bien voulu des choses un peu plus physiques mais bon voilà c'est le hasard et puis après euh, l'éventail s'est un peu élargi et, et j'ai, j'ai eu le l'envie de jouer des rôles tout à fait différents, opposés, Staline, ou bien dernièrement encore avec François Ozon, Tout s'est bien passé, ou des, ou voilà, ou des comédies, passant de là à l'eau, j'aime bien les grands écarts, quoi, voilà. j'aime bien faire des choses différentes.
0: Vous étiez président du Festival d'Angoulême, quel regard vous portez sur le cinéma français aujourd'hui Est-ce que vous avez l'impression qu'il est toujours aussi riche
1: aussi créatif, ou peut-être moins Si, si, toujours aussi créatif. Franchement, j'ai vu des films à Angoulême, de jeunes metteurs en scène, donc c'est vraiment très encourageant, très prometteur, même si en effet le cinéma aujourd'hui est dans une passe, un moment difficile, parce qu'il y a, y a 30% de fréquentation en moins, beaucoup moins de gens sont dans les salles. Le cinéma... C'est vrai, elle a été victime pendant les deux ans de Covid, là, de, 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 d'une baisse de fréquentation notoire. Maintenant, peut-être qu'on voit des films dans, on sait qu'ils vont passer dans six mois, dans un an à la télévision. Donc, peut-être qu'on prend son temps pour les voir. Enfin, disons que la vie ne se fait pas, la vie d'un film ne se fait pas sur la première semaine ou la deuxième ou la troisième, mais ça va se faire un peu plus sur le temps. Mais qu'il y a peut-être des films d'auteurs qui existeront toujours, puis des films à grand spectacle aussi, qui auront leur public. Mais euh, je pense que ça va se réguler et on va peut-être retrouver une fréquentation un peu plus proche de ce qu'elle était avant le Covid, mais c'est un peu une passe un peu délicate là, actuellement. On parlait de sport
0: tout à l'heure, oui. du fait que vous aimez le sport, que vous l'avez pratiqué. Je crois que vous avez un amour un peu particulier pour le PSG, non C'est.
1: Bah, oui, parce que je suis né, je suis né, je suis pas né, je suis né à Annecy. Alors je su, je, je supporte plusieurs villes comme ça, y compris le, le Cruzeil, mon, mon village où j'ai grandi, et puis Annecy aussi qui est en National 2 en Ligue 2, pardon, et puis aussi euh, le PSG, bien sûr, parce que j'allais voir les matchs du PSG avec mon fils, souvent, et dès les, les, les moments où c'était difficile pour le PSG, ils ont failli descendre en deuxième division, donc je ne suis pas hein, un adhérent euh, du PSG euh, de l'ère Qatari, je suis là depuis toujours supporter du PSG, et, euh, et voilà, bon, maintenant, comme comme tout le monde, on s'intéresse à... À, au parcours européen c'est un peu ça qu'on, qu'on espère même s'il y a quand même une belle rivalité en ce moment euh, sur le plan national parce que je vois que Marseille Lens, Lyon, Rennes il y a, il y a de bruts concurrents pour le PSG
0: Je crois que vous êtes un homme qui n'aimait pas les conflits
1: non, j'aime pas trop. Vous les fuyez <rire> Oui, oui, j'aime pas. Et pourtant, est-ce qu'il y a des choses dans la société actuelle qui vous mettent en colère Bah, non, mais il y a des urgences quand même sur lesquelles il faut se pencher. Quoi, le climat, c'est évidemment euh, qui est, c'est, c'est, c'est capital. De, moi, je, je vois avec frayeur le euh, les, les perspectives de la cartographie mondiale où on voit euh, euh, certains endroits où j'ai l'habitude d'aller, comme euh, l'île de Doléron, l'île de Ré. Euh, je sais pas dans, dans quelques dizaines d'années, euh, je serai peut-être pas là, mais mes enfants vont vont qui l'ont bien connu vont peut-être plus retrouver euh, ces ces terres de de nos vacances familiales. Bon voilà c'est c'est une urgence. Euh, le climat, et puis le reste, c'est évidemment l'instabilité, le fait aussi que c'est plutôt l'économie qui dirige le monde, et que, et que les hommes politiques, j'aimerais bien qu'ils soient un peu comme des Chanel, c'est-à-dire qu'ils aient leur programme et qu'ils s'y tiennent. Et même au risque d'être impopulaire, mais c'est facile à dire, de dire ça. Dans une salle tranquille, devant un micro, et c'est pour ça que je m'arrête là, parce que je suis pas compétent pour pour en parler. Je suis l'actualité tous les jours et ceux qui l'analysent aussi, parce que c'est 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 une évolution permanente et on est dans un un monde très instable, très très délicat, mais j'ai, on a toujours confiance dans la raison humaine, mais on a peur quelquefois. On sent que ça tient à peu de choses, que que que, le, que ça bascule dans dans l'horreur. Vous semblez traverser la vie avec beaucoup d'élégance.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que la société aujourd'hui est élégante ou est-ce que euh, elle
1: est plus, plus alors âpre Je ne veux pas faire de comparaison avec... Euh, mais... C'est, c'est, je pense à la jeunesse quoi, qui n'a plus accès ou qui n'a plus accès à une culture que dont, dont à laquelle nous avons eu accès nous, les générations plus anciennes. Euh, et moi, je, qui connaissais pas le théâtre, c'est un professeur qui m'a emmené, qui nous a emmené euh, d- découvrir le théâtre, qui nous a fait pratiquer même le théâtre. Euh, j'ai, j'ai l'impression qu'on est que la jeunesse actuelle est plus sur les réseaux sociaux, la télévision, les écrans, alors que vraiment les livres, la nourriture et je dis. Pas ça passivement, parce que moi j'ai envie, j'aurais monté un spectacle avec des textes, etc., je vais le faire l'année prochaine, mais j'aimerais vraiment combler le fossé qui peut exister entre ceux qui ont appris, lu, réfléchi à des œuvres auxquelles ils ont eu accès, et ceux qui n'ont pas accès à ça, et, et je trouve qu'on a une vraie mission là-dessus, qui est très simple et banale, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, mais je suis très inquiet du fossé qui se creuse entre ceux qui euh, peuvent euh, qui avoir accès et ceux qui ne peuvent pas avoir accès pour une raison ou pour une autre. Je, je trouve que la, la société retrouvera un peu une humanité... Euh, rassurante si vraiment tout le monde a, reçu, a, a, une, a une égalité devant la culture, quoi. Au moins la culture doit servir à ça et aider à combler les, les manques ou les ou les ou les ou les fossés qui se creusent. C'est un joli mot de conclusion. Merci beaucoup, <rire> André Dussolier. Merci à vous. Newsroom.